3: Ma petite ombre, ma petite ombre, viens voir ça, c'est incroyable Qu'est-ce qui se passe, professeur Vous avez l'air déchaîné J'ai une nouvelle fantastique Nous avons des petits élèves Des petits élèves Mais qu'est-ce que vous racontez Eh bien, je te parle d'élèves de maternelle et de primaire Ils ont décidé de s'inscrire à l'école des aventuriers Notre école à nous, quoi Ils veulent faire comme nous et devenir reporters animaliers
2: Mais comment ça, ils veulent faire comme nous
3: Ce sont des élèves de l'académie de Rennes c'est une très belle région, la Bretagne. Avec leur classe, ils ont fait des mini reportages animaliers en prenant exemple sur nos Wild. Faites voir. Mais oui, vous avez raison, et ils ont super bien travaillé. Tellement bien qu'on a décidé de diffuser dans No Wild un épisode qu'ils ont eux-mêmes réalisé, tout seuls, et on l'a adoré, c'est sur la panthère des neiges.
2: Il a été réalisé par les élèves de CM1 de l'école Albert Demain à Rennes. Vous êtes prêts Attention, c'est parti Bonjour nos petits aventuriers, je
3: vous emmène aujourd'hui dans la réserve sauvage de Narines. Au Kyrgyzstan, à 3000 mètres d'altitude. Ici, c'est encore l'hiver. Il fait donc très froid. Malgré nos gros blousons, nous avons du mal à nous réchauffer. Mais, professeur Sapiens, où êtes-vous nous remis de nos émotions et je vous présente les deux guides qui vont nous accompagner dans ce reportage sur la panthère des neiges. Joki, président de la réserve et Camille, naturaliste. Joki, on a eu énormément de chance de tomber sur une panthère des neiges, tu ne crois pas Oh oui, c'est exceptionnel C'est un animal très difficile à voir. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le fantôme de la montagne. Comme la plupart des félins. Son pelage est adapté à son mode de vie et il peut se camoufler dans les paysages montagneux et pierreux où il vit. Son pelage est blanc et gris.
2: Et puis, c'est un animal qui fait partie des dix espèces les plus menacées de la planète. Il n'en reste plus que quelques milliers, entre 5000 et 000. Pourquoi en reste-t-il si peu,
3: Camille Son magnifique pelage est recherché il y a donc de nombreux braconneurs qui la chassent. Et puis, hébergez-tu les, les panthères des neiges qui menacent leur troupeau J'imagine qu'elles ne sont pas herbivores, évidemment. Effectivement, Ambre, c'est un redoutable prédateur. Carnivore, la panthère des neiges mange des petits et des gros gibiers sauvages de montagne moutons, chèvres, marmottes, piquants. On est en plein sur son territoire ici, n'est-ce pas, Joey Oui, on trouve la panthère des neiges dans de nombreux pays des... la Chine, la Mongolie l'Afghanistan le Kyrgyzstan, dans les zones montagneuses. Moi, je n'en ai vu qu'une seule fois. J'ai surtout vu son immense queue, presque aussi longue que son corps. Elle lui sert de balancer pour garder l'équilibre quand elle fait de prendre. Et elle se réchauffe dedans aussi. Mais qu'est-ce que vous faites encore, professeur Sapiens Je suis en train d'épiler un pour me faire une fourrure. Parce que, franchement, ça ici. Si. Et voilà, chers petits aventuriers, j'espère que cette émission vous a plu. Il est temps pour nous de repartir en France. A bientôt Ce documentaire a été réalisé par les élèves de l'école Albert-Demain à Rennes, les élèves de CMA.
2: Oh là là, Mais ils sont trop forts, ces élèves de CM1. On a appris plein de choses sur la panthère des neiges. Vous avez vu, professeur Il y en a même un qui vous a imité. À la perfection, je trouve. Professeur Professeur, mais qu'est-ce que vous faites en haut de cet arbre Je guette le retour des hirondelles, ma petite ambre. Des hirondelles, ces petits oiseaux à la longue queue fourchue
3: Mais pourquoi Mais enfin, parce que c'est le printemps. Tu ne connais pas l'expression « une hirondelle a fait le printemps
2: ». Si, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit ça
3: va demander à mon copain Philippe Carouette. Non seulement, il en a plein dans son garage qui reviennent chaque printemps, mais en plus, dans le parc du marc c'est lui qui est chargé de baguer les belles hirondelles.
2: Mais ça sert à quoi de mettre des bagues à des hirondelles, professeur
3: Il va t'expliquer tout ça. Faut que je surveille le retour de mes
2: copines hirondelles. Et l'expression, donc, l'hirondelle a fait le printemps
0: Oui, c'est vrai, parce que nous, on les voit revenir fin mars et et, et ce qui est, bon, Moi, je les bague, je bague les petits dans le nid, je bague les parents. Donc, euh, les petits, je vois pas revenir. Mais les adultes, je vois revenir entre 25 et 70% des adultes qui reviennent. Ceux qui ne sont pas revenus, sont morts. Euh, ils sont fidèles à leur lieu de nidification pour les adultes. Et c'est formidable, parce que quand je la vois poser fin mars sur le fil électrique et attendre que, que, que j'ouvre la porte, que j'ouvre la petite fenêtre de, de l'atelier quand ils sont bagués je suis persuadé qu'elles me reconnaissent ouais. parce que quand je rentre dans l'atelier elles ne bougent pas par contre si c'est des copains qui viennent ou des, des, des amis et qui rentrent avec moi ça y est tout le monde décolle quoi. Ah, oui. donc ils ont mémorisé le garage ils savent mais ils ont aussi mémorisé les gens qui, qui sont eh là oui. ça c'est sûr
2: oui, vous disiez les oiseaux ont une très bonne vue oh,
0: une super mémoire c'est pire qu'un ordinateur ils mémorisent tout ils ont peu d'odorat ils en ont quand même avant on pensait qu'ils n'en avaient pas du tout ils en avaient un petit peu visuel formidable
2: Connaissez-vous les super-pouvoirs des hirondelles Écoutez bien, les hirondelles ont des pouvoirs tout à fait surprenants.
0: Ils ont des facultés comme nous, on n'a pas, de mémoriser de repérer les champs magnétiques avec des particules de magnésite qui seraient logées au niveau de, de l'œil ou du cerveau. On ne sait pas encore trop, mais a, ils sont sensibles au champ magnétique terrestre. Ah oui.
2: Tiens, regarde, un oiseau qui vient juste de passer devant nous Écoute bien de quelle espèce il s'agit et quelle est sa particularité.
0: Cette maison jalonqueue qui traverse. Ah oui. Ah ça, ça c'est adorable ça, la maison jalonqueue. On dirait une boule de laine avec un, une aiguille plantée dedans. La queue est plus longue que, que oui, le corps. Ça. Mmh.
2: ça fait très joyeux comme Ah oui,
0: mais c'est joyeux, les maisons queue. Alors ça quand j'en bague, bon, je, c'est un des oiseaux, vous m'en tout à l'heure l'oiseau que je préfère, c'est peut-être un des oiseaux que je préfère. Quand j'en bague, si vous en attrapez une dans le filet de bagage, toute la famille arrive. Donc, ah. vous en avez 10, 15 dans, la, dans le filet.
2: Parce qu'ils ne veulent pas laisser un tout ah non, seul non,
0: non, non. Et je m'arrange toujours pour essayer de relâcher tout le monde en même temps. Donc, je les mets tous dans des petits pochons, dans des petits sacs, une fois qu'ils ont, ont été pesés, mesurés, bagués. Puis, j'essaie de relâcher tout le monde en même temps pour qu'il n'y en ait surtout pas une qui se perde. Et dès qu'on les relâche, tout le monde se met à crier pour qu'il y ait les cris de contact, pour se retrouver, ouais. pour qu'il n'y ait pas justement qui soit isolé.
2: Vous voulez baguer pour euh, voir si tout le monde va bien, pour les peser, pour. Euh, Alors. Ça sert à quoi le bagage en fait. Tu sais, baguer un oiseau, c'est lui enfiler sur la patte une sorte de petite bague en fer. Ça permet de les reconnaître les uns par rapport aux autres. Mais à quoi ça sert de baguer un oiseau Écoute les explications de Philippe.
0: Le bagage est mis en place par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Le but, c'est de connaître l'évolution des populations d'oiseaux. Après, il y a d'autres choses comme la longévité, les haltes migratoires, où ils vont passer l'hiver, euh, la fidélité des couples. Mais l'élément principal, c'est un outil scientifique pour connaître l'évolution des populations d'oiseaux de, euh, dans le monde entier, puisqu'on bague. Euh, Pratiquement dans tous les pays du monde.
2: Et pour eux, c'est pas trop traumatisant, le bagage
0: Si, euh, c'est un traumatisme. Mais euh, bon, il y a 400 baguettes en France. Ils sont hyper bien formés par le muséum. L'acte de bagage est très rapide. L'oiseau est attrapé dans le filet. Il est pesé, mesuré. Vous en avez pour une minute, une minute et demie à, à baguer à l'oiseau et le relâcher le plus vite possible. Hein. Ouais. Donc, on, on limite au maximum le, le traumatisme et le, le stress. Le premier élément du bagage, c'est un respect fondamental de, de, de l'oiseau. Ah, un petit mésange bleu là-bas, un petit mésange bleu qui s'est posé.
2: La migration des oiseaux, le déplacement des oiseaux d'un pays à l'autre est un événement très important dans les saisons. D'après toi, est-ce que les hommes ont toujours observé les déplacements des oiseaux dans le ciel Écoute ce que nous explique notre guide.
0: C'est des phénomènes qui sont connus depuis le Moyen-Âge. Les, les, les paysans allaient voir les moines qui savaient écrire, qui savaient lire, ils disaient, on a vu plein, plein de telles espèces d'oiseaux. Est-ce que les récoltes vont être bonnes Est-ce que c'est un bon signe, un mauvais signe Et ça, on le retrouve dans les vieux récits du XIVe, XVe siècle, jusqu'au XVIIIe jusqu siècle, oui. jusqu'à temps qu'on qu connaisse le phénomène de la migration, ce qui est relativement récent. Hein. C'est au XVIIIe siècle qu'on qu a commencé à à se poser des questions sur les mouvements des oiseaux.
2: En fait, de tout temps, les hommes ont essayé de comprendre les oiseaux. Quoi.
0: Oui, complètement. <rire> Moi, je suis persuadé, persuadé que l'homme de Néandertal ou l'homme de Cro-Magnon, quand il passait des oies ou des grues dans le ciel ou quand il voyait quelque chose, notamment sur l'oiseau, il devait lever les yeux au ciel. C'est pas possible autrement. Oui,
2: oui. Les hirondelles ont un super chant, très mélodieux. Pourtant, on n'a pas toujours envie qu'elles s'installent dans son garage. Certaines personnes enlèvent même les nids des hirondelles pour ne pas qu'elles reviennent chez elles.
0: Ça, ça fait des crottes parce que ça... Ça, ça gêne. Euh, C'est vrai que quand on a un coup d'hirondelle dans son bâtiment, ben, euh, il y a toutes les déjections des jeunes et des adultes. Donc il faut en dessous du nid mettre une petite planchette, leur acheter régulièrement le journal local pour mettre par terre. Parce <rire> qu'elles aiment bien lire les enfants. Voilà, voilà, ils aiment <rire> bien les potins euh, du quartier. Donc euh, voilà, l'hirondelle est protégée, ça interdit de casser les nids, les empêcher de nicher. Mais en plus, normalement, ça porte bonheur oui elle mange beaucoup d'insectes elle, elle a un équilibre et puis elle annonce le printemps aussi quand elles reviennent il y, y a tout un symbole et en plus quand elles reviennent, elles reviennent d'Afrique centrale donc du Congo, de Centrafrique elles ont fait 7000 km, ah. elles ont repéré votre garage votre buanderie, votre établi où elles veulent nicher et vous lui refermez la porte vous avez quand même quelqu'un qui vient vous revoir et qui a fait 7000 km bon, on ne vous a pas envoyé carte postale, c'est sûr
1: <rire>
2: mais quand même, même c'est pas juste c'est pas sympa non, non. Professeur, j'ai appris plein de choses sur vos amis les hirondelles. Pas question d'enlever les nids. Elles ont une super mémoire, elles ont une super vue, elles mangent plein d'insectes et elles annoncent le printemps. Je comprends pourquoi vous les aimez bien. Professeur, professeur, vous m'écoutez
3: Alors, les filles, vous avez bien repéré la carte Vous êtes prêtes pour le grand voyage
2: Professeur, vous ne m'écoutez pas du tout
3: Absolument, ma petite, je t'écoute pas. Je suis en train de préparer les filles à résoudre le plus grand mystère de l'univers.
2: C'est quoi le plus grand mystère de l'univers
3: Le triangle des Bermudes, C'est
2: Pas cet endroit situé près des Caraïbes C'est ça.
3: Près d'une centaine d'avions et de bateaux auraient disparu là-bas.
2: Mais je ne vois pas le rapport avec les hirondelles.
3: Les scientifiques pensent que le triangle des Bermudes pourrait être entouré d'un champ magnétique. Euh, oui. Bon, et alors T'as rien écouté à cet épisode ou quoi Les hirondelles ont justement le pouvoir de détecter les champs magnétiques. Allez, les filles, prenez votre envol... Et n'oubliez pas de venir raconter à Papy Sapiens ce que vous avez découvert.
2: Professeur, je crois qu'elles ne partent pas dans la bonne direction. Quoi Ça à mais tu as raison C'est le printemps, c'est la saison des amours, professeur. Elles vont d'abord s'occuper de leur nid avant de résoudre les mystères de l'univers.
3: Mille millions de mille babouins tu as raison. J'ai failli oublier le printemps.
2: C'est pas grave, les filles. On ira voir les Bermudes l'hiver prochain. J'ai hâte de savoir si vous arriverez à résoudre le plus grand mystère de l'univers avec vos hirondelles, professeur. <rire> Plus ce nouvel épisode de Wild, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Wild, le podcast animalier est sur Facebook et sur Instagram. Si tu veux, tu peux nous envoyer tes messages ou tes questions sur les animaux au professeur Sapiens, Il sera ravi d'y répondre. Si ça se trouve, ta question sera même retenue pour un prochain épisode. A bientôt nos petits aventuriers